0: Herzlich willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladona und wir starten nun gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 5. Dezember und wir haben wieder einen spannenden Gast für Sie zum Gespräch gebeten. Im dritten Bezirk in Wien, direkt gegenüber dem 100 Wasserhaus, findet man ein kleines, aber feines Museum. Und darin nichts als Fälschungen. Zu besichtigen gibt es unter anderem die Hitler-Tagebücher des Fälschers Konrad Krujau, die dem Nachrichtenmagazin Stern den bis heute größten Skandal seiner Geschichte bescherten, aber auch andere namhafte Fälschungen von Klimt bis Monet. Ja, selbst Fälschungen von Fälschungen gibt es. Was es mit Kunstfälschungen auf sich hat, was Fälscherinnen antreibt und warum das Delikt der Kunstfälschung immer noch als Kavaliersdelikt gilt, bespreche ich mit der Museumsleiterin Diane Grobe. Die gebürtige Erfurterin mit ursprünglich kaufmännischer Ausbildung und dem Abschluss zur Businessmanagerin zog es 1995 vom Osten Deutschlands nach Wien. Und nach Stationen, in den sophien den Vereinigten Bühnen Wien, diversen Werbeagenturen und TV-Sendern, eröffnete sie schließlich 2005 gemeinsam mit Christian Rastner das Fälschermuseum ein Unikum in der weltweiten Museumslandschaft und leitet es seitdem erfolgreich. Frau Grobe ist aber auch außerhalb ihres Museums sehr gefragt. Sie hält zahlreiche Vorträge zum Thema Kunstfälschung, Kunstbetrug und Kunstrecht und ist darüber hinaus Gastdozentin an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Genießen Sie dieses kurzweilige und informative Gespräch und denken Sie daran, auch morgen wieder einzuschalten. Dann sage ich herzlich willkommen, Frau Diane Grobe. Sie sind die Direktorin des Fälschermuseums in Wien. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
1: Vielen Dank, sehr gerne geschehen.
0: Frau Grobe, wir sitzen jetzt hier im dritten Bezirk in Wien, im Fälschermuseum selbst. Und Fälschungen, glaube ich, sind ja so alt fast wie die Menschheit selbst, kann man so sagen. Ich habe jetzt gelesen in Ihrem Haus, da gibt es von bekannten Kunstwerken Fälschungen bis hin sogar Fälschungen von Fälschungen, die Sie ausstellen. Ähm, jetzt seien Sie einmal so lieb und erklären unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was zur Geschichte der Fälschung. Wann hat das begonnen und was ist denn eigentlich der Antrieb sehr oft, um eine Fälschung zu machen?
1: Also Fälschungen sind vermutlich aus dem Prinzip der Nachahmung entstanden. Man findet Höhlenzeichnungen, wo Leute ähnliche Sachen nachgemacht hat und da vermutet man so den Ursprung von Fälschungen und als Kunst wertvoll geworden ist, man sieht es zum Beispiel an Dürer, dann sind verstärkt auch Fälschungen entstanden, dann sind Nachahmungen entstanden, die den Namen des eigentlichen Künstlers getragen haben. Und als Kunst einen gewissen Wert errungen hat, eine gewisse Wertigkeit bekommen hat, wo es ein Geldmittel wurde, dann sind auch verstärkt Fälschungen, wirklich Fälschungen entstanden. Wobei man im Kunsthandel auch verschiedene Fälschungsarten unterscheidet. Es gibt die Identfälschung, das ist im Prinzip eine Kopie die wie das Original aufgebaut ist und auch wie das Original gemacht wurde, aber als Original verkauft wird. Das hat man häufig bei zum Beispiel Druckgrafiken, Radierungen, Lithografien. Und es gibt die Totalfälschungen. Das sind Bilder, die im Stil eines Malers gemalt werden, die zum Beispiel ähnlich sind vom Motiv, von der Art des Malens und meistens auch mit der Unterschrift des Malers drauf, die das Övre erweitern, so sagt der Fälscher immer. Und wie Sie schon erwähnt hatten, es gibt natürlich auch die falschen Fälschungen inzwischen. Das heißt, Maler oder Fälscher sind so wertvoll geworden am Kunstmarkt. Man sieht das zum Beispiel bei Kujau mit seinen Hitler-Tagebüchern. Dass diese Fälscher der Einfachheit halber wieder gefälscht werden, indem man irgendwas nimmt, meistens was relativ schieres oder billiges und den Namen des Fälschers draufschreibt und das dann als äh, echte Fälschung von dem Fälscher weiterverkauft am Kunstmarkt.
0: Eine echte Fälschung gibt's also auch. Also das ja. ist ein sehr spannender Ausdruck. Wie, wie sieht's heute so gesamtgesellschaftlich betrachtet aus? Sind, äh, sind da Fälschungen mehr oder weniger anerkannt wie früher, wenn Sie jetzt gesagt haben, es hat angefangen so in der Zeit von Dürer und so. War das damals
1: akzeptiert, Fälschungen ja. zu machen oder wie, und wie sieht's heute aus? Die Akzeptanz war im Prinzip nie wirklich da, ähm, im, im kleineren Rahmen gesehen. Der Dürer, der, Vom Dürer weiß man nur, dass er einer der Ersten ist, die dagegen vorgegangen ist. Also das andere war vorher auch lustige Späße. Also man weiß zum Beispiel von Michelangelo, das hat zumindest sein ähm, Biograf erzählt, dass er einen Kubido mit Kot und mit Joghurt beschmiert hat, den dann in der Erde vergraben hat. Und das ist heutzutage auch noch ein relativ profanes Mittel, um etwas auf Alt zu trimmen. Und hat ihn dann als Original Originalantik äh, an einen Kardinal verkauft. Das sind so, so Späße, die man sich gemacht hat oder so Kleinigkeiten, wo man die Geschichte der Fälschung nachvollziehen kann. Aber wirklich der einer, der dagegen vorgegangen ist, weil es massiv wurde, das ist dokumentiert zum Beispiel bei Dürer. Vorher gab es sicher auch schon, also man weiß auch, alle Maler, die gutes Geld verdient haben, sind dann auch nachgeahmt und gefälscht worden. Aber im Prinzip die Achtung vor Fälschern oder dass, dass das als unterhaltsam angesehen wird, das ist auch eher neuzeitlich. Wobei man nicht wirklich sagen kann neuzeitlich. Die meisten armen oder ärmeren Menschen finden das halt lustig, dass Reiche betrogen werden. Und das war schon immer der Fall. Also in allen großen Geschichten über Fälscher war es so, dass der Spaß, wenn es entdeckt wurde, beim Volke groß war und die meistens die Fälscher abgefeiert haben, während die, die betrogen wurden, das meistens nicht so lustig fanden. Und es ist heute immer noch so, dass Fälscher relativ... Ja, sanft äh, bestraft werden. Also die Strafe ist bei weitem nicht so hart wie für normalen Betrug, Steuerhinterziehung, Geldfälschung.
0: Also man sieht das tatsächlich immer noch so ein bisschen als Kavaliersdelikt.
1: Ja, so ist zumindest äh, der Anschein.
0: Bringt mir natürlich jetzt eh direkt auf das aktuellste Beispiel, weil es ja auch bei uns in Österreich wirklich äh, ein Thema ist, André Heller, der ja diesen Pasquat-Rahmen äh, äh, selbst... Sage ich sage es einmal salopp, selbst gebastelt hat und dann um, sage und schreibe, 800.000 Euro auch verkauft hat, jetzt wieder zurückgekauft hat aber und, und sagt von sich selber da, das war halt ein Lausbubenstreich. Ja. Das passt ja jetzt so dazu, was Sie sagen, aber jetzt mal die Meinung einer Kennerin, darf man mit sowas als Lausbubenstreich einfach davonkommen oder ist das eigentlich äh, schon was Arges auch in der Kunstwelt, weil Immerhin, man schädigt damit ja auch irgendwie das Originalwerk des Künstlers, oder?
1: Es kommt auf die Schädigung drauf an. Der Lavroff hat ein T-Shirt von Baskert gehabt. Also insofern ist es auch eine Schädigung des Künstlers. Aber beim André Heller ist es halt, ich frage mich halt, warum hat er es gemacht? Oder warum hat er es überhaupt gesagt? Also ich hätte es nicht gemacht. Und das Zweite ist auch immer... Ähm, der Betrug verjährt nach einer bestimmten Zeit und deswegen werden auch viele Delikte sind einfach oft verjährt. Ähm, es kommt auch noch auf, die, an, auf die Intention des Betruges, der Geldwert spielt immer eine Rolle damit, um den Betrug zu manifestieren und äh, spielt auch eine Rolle bei der Strafe, wenn man natürlich das Ganze wieder gut macht dann, wo ist der Schaden? Also man muss den Schaden nachweisen bei der ganzen Geschichte. Und deswegen kommen die meisten dann natürlich mit sowas wieder davon. Das ist jetzt eine rechtliche Angelegenheit. Ich weiß, es gibt eine anonyme Anzeige gegen ihn. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht, nicht viel passieren. Aber äh, generell, alles, was mit Betrug zu tun hat, sollte in irgendeiner Hinsicht bestraft werden. Egal, in welcher Hinsicht man diesen Betrug sieht, ob jetzt in der Kunstwelt oder im normalen Leben. Und dadurch, ist das aber viele Sachen... Man, man hat das Gefühl, dass viele Sachen nicht die Wertigkeit haben mit einer Strafe oder viele Sachen kommen mit Bewährungsstrafen davon und das ist für viele Menschen ja keine Strafe mehr. und Wir haben das auch in der Fälscherwelt, wir hatten eine Dame, die hat falsche Fälschungen von Konrad Kujau verkauft und der Prozess hat sich über fünf Jahre hingeschleppt und danach war das meiste verjährt und sie ist mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen, hat aber fast für eine halbe Million Euro falsche Fälschungen angefertigt und... Das ist halt so. Also, das ist heutzutage auch so. Und ähm, man kann mit dem Finger drauf noch zeigen und sagen, du, 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 aber es wird nicht viel ändern. Und es wird auch immer wieder sowas passieren. Das ist leider so.
0: Also, ich bin immer noch begeistert von dem Begriff falsche Fälschungen. <lacht> also das Ding ist aber, weil Sie das jetzt eh so sagen, dieser, dieser Universalbetrug quasi, der da irgendwie so auch in. Ja, medial stattfindet, wenn wenn wir das jetzt weiterdenken. Politiker, die immer wieder Falsch aussagen, machen korrupte Funktionäre bei Weltmeisterschaftsvergaben, weil es gerade aktuell ist zum Beispiel, oder äh, sogar US-Präsident, der ganz unverfroren lügt und von äh, gestohlenen Wahlen sprechen kann. Ähm, und ja, Fake News, wenn ich jetzt da nur an diese ganzen Sachen denkt die über Social Media, teilweise auch über äh, eigentlich seriöse Medien verbreitet werden, Jetzt frage ich mich natürlich, sollten Sie nicht längst schon irgendwo Twitter-Kommentare oder Politikerreden auch in Ihrem Museum hängen haben? Ja. Wann fängt denn das an?
1: <lacht> da müsste man größer werden. Wir haben irgendwo uns entschlossen, irgendwann mal nur über Kunst zu machen. Aber das ist ja genau das, was die Leute auch empfinden. Diese, dieses, diese Masse an, an, Falschen oder betrügerischen Sachen, die kaum nachvollziehbar nicht bestraft werden oder wenig bestraft werden oder nur sehr viel, sehr wenig, dann spiegelt sich das in Kunstbetrug wieder. Also in der ganzen Kunstgeschichte wird gezeigt, dass die meisten Betrüger oder meisten Fälscher wirklich relativ wenig Strafe abgefasst haben. Und es ist aber auch bei Geldbetrügereien. Man sieht es ja mit momentan mit der Digitalwährung. Wie viel, äh, sind da aufgeploppt, wie viele Milliarden sind verschwunden, welche haben Orgien auf den Bahamas gefeiert und die Milliarden verjubelt und jetzt, wo auf einmal das Geld wirklich für Wichtigeres gekauft, gebraucht wird, ist Digitalwährung oder Bitcoins, es gibt ja neben Bitcoins viele andere Sachen unwichtig geworden, aber der Betrug dahinter ist riesig und und trotzdem werden keine große, es wird keine große Strafe geben, also die es kommt einem vor, als ob die Welt so geworden ist. Und dann hat man wieder Schubeck, der jetzt für einige Jahre wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis geht. Ne? Also das ist schon krass irgendwie, diese Unterschiede. Und Deswegen erzählen wir auch in dem Museum, wir erzählen einerseits die Geschichten äh, von den Fälschern und viele Leute sagen dann auch, ja, aber man sieht ja, die, das ist ja eher, die haben Reiche betrogen und das geschieht ihnen ja recht und Gott sei Dank hat er nicht so eine lange Strafe bekommen, die meisten haben auch wirklich kaum Strafen bekommen, aber wir erwähnen dann auch immer wieder dazu, ähm, diese rechtli rechtliche Situation um das Ganze, dass es das halt nicht lustig ist und wenn man selber, dass man sich mal in diese Situation hereinsetzen würde, weil man selber betroffen ist. Wir hatten letztens eine Dame da, die hat vor einigen Jahren in einem Auktionshaus in Wien ein Laske gekauft und wollte ihn jetzt wieder hinbringen und wieder verkaufen und das Auktionshaus hat gesagt, ja, das ist eine Fälschung. Und die Dame hat dann gesagt, ja, aber ich habe ihn bei euch gekauft, hier ist die Rechnung. Und das Auktionshaus hat gesagt, ja, aber jetzt sag mal schlauer. Und das ist das im Kleinen und in, da kommt keiner und bestraft, weil das Gesetz ist so, dass es eine Verjährungsfrist nach Käufen gibt und das ist verjährt gewesen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Fälle. Und mit, dieser, mit diesen Faden ziehen wir, den Leut ziehen wir die Leute da, dazu, das Kleine zu verstehen und auch äh, sie nicht nur die Schadenfreude zu haben, sondern auch zu sagen, boah ja stimmt, wenn es mich selber betreffen würde, würde ich mich wirklich ärgern.
0: würde mich jetzt auch so ein bisschen interessieren, ich habe nämlich auf Ihrer Homepage und so einen schönen Satz irgendwo gelesen, der da sagt, Kunst ist ja auch Glaubenssache. Mhm. Das heißt, sind sich teilweise vielleicht Kunstkäufer sogar bewusst, dass es sich um eine Fälschung handeln kann, kaufen sie aber trotzdem, ja. weil sie es einfach schön finden oder gerne in ihrer Sammlung haben wollen?
1: Also es gibt zum Beispiel Begriffe wie Umfeld, Werkstatt zugeschrieben. Das sind ja im Grunde genommen Sachen, die nichts sagen und die dem Ganzen einen schönen Schein geben, aber die ja, die einen glauben wollen lassen, dass es ein Original ist, aber in Wirklichkeit ist es keins in den meisten Fällen. Diese Würde werden benutzt, damit mehr Geld rausgeholt wird. Und wir wissen von vielen Sammlungen, auch unter anderem zum Beispiel bei Frida Kahlo, dass bei einem der größten Sammler Sachen drin sind in dieser Sammlung, die bedenklich sind vielleicht. Und die ähm, aber trotzdem in Ausstellungen mit ausgestellt werden. Warum? Weil man natürlich die guten Sachen haben möchte und die guten Sachen nur bekommt, wenn man auch die schlechteren bekommt. Und so kommen Fälschungen zu einem, zu so bekommen Fälschungen einen Lebenslauf und landen später wieder im Kunsthandel. Mit diesem äh, Lebenslauf, na es war ja in dieser Ausstellung, warum sollte es denn keine, kein Original sein, dann irrt sich halt der Sachverständige. Und es hat ein, ein ehemaliger Direktor von einem Auktionshaus äh, ges gesagt und zu Recht gesagt, Kunst ist eine Glaubensfrage, da war es mal eh viel zu wenig. Und so ist es ja auch heutzutage. Man stand nicht daneben, man weiß nicht, ob der Künstler wirklich einen schlechten Tag hatte. Viele Sachen werden oft zu Unrecht als Fälschungen abgeurteilt, viele zu Recht. Das Problem in Frankreich zum Beispiel, Fälschungen werden vernichtet, vielleicht vernichtet man auch Originale, weil man sich geirrt hat, Sachverständige können sich irren. Es gibt eine Sendung im Englischen, die heißt äh, im BBC, die heißt Fake or Fortune. die versuchen genau das Gegenteil zu beweisen, du gehst mit einer vermeintlichen Fälschung von einem Sachverständigen als Fälschung deklariert in diese Sendung und sie schauen, ob es wirklich eine ist. Und in vielen Fällen kommt aufgrund von Analysen oder Schriftstücken, die einen Verkauf bis zu dem Tag, wo es der Maler gemalt hat, nachweisen können, das kann gar keine Fälschung sein. Und der Sachverständige auch auf seine Meinung besteht. Und deswegen ist Kunst eine Glaubensfrage in vielerlei Hinsicht.
0: Gibt es äh, eigentlich auch Fälschungen von Künstlern, die noch leben?
1: Ja, gerade von Lebenden. Also je älter sie werden, also wenn ich jetzt Fälscher wäre, würde ich halt möglichst... Maler oder Künstler nachmachen, wo ich weiß, die die führen nicht gerade ein ordentliches Werksverzeichnis oder die kommen jetzt in ein Alter, wo sie nicht mehr so genau wissen, was sie gemacht haben. Und das passiert, das passiert wirklich häufig. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber in Österreich gibt es einige Maler, die nicht mehr wissen, was sie alles gemacht haben. Und wir hatten vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem Kurator, der solche Bilder in die Hände bekommen hat, als vermeintliche Originale und dann zu dem Künstler gegangen ist und gesagt hat, also er ist nicht der Meinung, dass das Originale von ihm ist, sind und der so doch, doch, doch und er so ja, aber wenn man sich das und das anschaut, das ist zu ident zu anderen Bildern von ihm und das hat er einfach nicht so gemalt und dann so na ja stimmt <lacht> und also gerade oder man äh, letzt, ich glaube dieses oder letztes Jahr war der Prozess mit Arnold Freiner, wo ja. seine Frau geklagt hat, die ich will jetzt auch nicht sagen, was, aber die Zusammenarbeit mit einer anderen Dame, wo es dann hieß, das sind Fälschungen. Und er hat das, der Gericht hat gesagt, nein, das sind keines. Aber diese Behauptung wurde dann halt aufgestellt. Also sowas gibt es immer wieder. Und ich würde auch heutzutage eher moderne Maler fälschen, weil jetzt einen alten zu fälschen ist wirklich schwierig. Du brauchst die Materialien, die Utensilien und die Analysen heutzutage sind wirklich schon so exakt geworden, dass man alles jeden kleinen Scheiß nachweisen kann es gab kürzlich in Italien ist ein Fälscher aufgeflogen, der hat alte Meister nachgeahmt, aber der hat auch zugleich die Analysen gefälscht, dann geht's aber wenn du heute sage moderne Maler fälschst, dann hast du auch die gleichen Materialien und du das ist alles dokumentiert, du kannst in Erfahrung bringen, die Größe, die Art viele lassen in ihren Ateliers filmen und so, es ist also viel einfacher geworden
0: mhm. leider wenn wir in so einer komplexen Welt wie der unseren, in der man ja permanent da diesem Überangebot von Informationen ausgesetzt ist, äh, kann man da überhaupt noch unterscheiden, was echt ist oder und was nicht? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass es tatsächlich unterschiedliche Wahrheiten gibt und vielleicht diese Wahrheiten, diese unterschiedlichen sogar das sind, was uns als Gesellschaft vorantreibt?
1: Also ich habe mir angewöhnt, wenn ich in der Früh Zeitung lese, dass ich querbeet lese. Also ich tu mir, ich fange mit den guten Sachen an, also den niveauvolleren und höre bei wirklich bei der Unterschicht auf. Und ich glaube, das ist ein gutes gutes Feld, was du dir baust, Also wo du dir auch gut äh, eine Meinung bilden kannst, wenn du wenn du diese verschiedenen Sachen durchmischst oder auch liest oder dann eher noch nicht auf Fake News reinfällst. Ähm, die Zeit kann sich nicht jeder nehmen und die nimmt sich auch und die wollen sich auch viele nicht nehmen. Und ich glaube, das Problem ist das Einfache. Je einfacher etwas ausgesprochen und verbreitet wird, umso mehr die, will es jemand glauben, weil die Zeit fehlt oder nicht die Zeit vorhanden sich ist, sich anders zu informieren oder etwas zu eruieren. Also mein Mann ist da wie so ein kleiner Terrier, wenn der irgendwo was liest, dann geht er wirklich in die Tiefe und schaut, was ist da wirklich drin und ist das wirklich so und wie ist das, äh, mhm. wie funktioniert das und wie ist es zu der Information geworden und das machen einfach viele nicht und das ist das Problem. Man, man, man hört was und dann möchte man es glauben. Und ich sehe das, das ist im Grunde genommen überall. Also wenn dir Leute begegnen und sagen, aber der hat gesagt. Und dann sagst du, ja, wo stand das? Ja, da. Ja, wo noch? Oder hast du mal gegengecheckt? Das, ist das wirklich so? Nein. Und das ist das. Die Zeit und ähm, die einfachen Worte.
0: Frau Grobe, ich glaube, wir haben das Thema irgendwie einmal umrundet. <lacht> Sind jetzt schlauer über, zum Thema Fälschungen, wie wir es vorher waren. Auf jeden Fall. Ich möchte mich bedanken für das kurzweilige und informative Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit und alles erdenklich Gute für 2023 und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.